0: ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังและบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมปูคุณละลิสในโ h o w t i m e Podcast ลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณเป็นขุนศึกที่ได้รับมอบหมายให้นำทัพออกศึกไปปกป้องชาติบ้านเมืองจากกองทัพผู้รุกรามโดยมีเงื่อนไขว่าคุณห้ามแพ้เด็ดขาดครับเพราะคุณและกองทัพที่คุณมีคือความหวังสุดท้ายในการปกป้องประเทศของเราแต่ปัญหาก็คือแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามคือจอมทัพที่เก่งกาจที่สุดในโลกไม่เคยรบแพ้ใครและเอาชนะศึกมาได้แล้วทุกสารทิศคุณจะรับมือกับเขาอย่างไรเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องราวจากภาพยนตร์หรือละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรงแต่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงบนหน้าประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในอภิมหาสงครามครั้งสำคัญที่ตัดสินชะตาหรือกำหนดผลที่กระทบกับผู้คนทั่วโลกเมื่อสงครามระเบิดขึ้นและแม่ทัพในกองทั้งหลายต้องประเชิญหน้ากับกองทัพอันเกรียงไกรไร้พ่ายพวกเขาจะงัดกลยุทธ์ที่มีชื่อว่า Fabian Strategy ขึ้นมาใช้และมันก็ทรงประสิทธิภาพถึงขนาดกำราบยอดขุนพลของโลกมาแล้วหลายต่อหลายคนมันเป็นกลศึกอะไรวิเศษมาจากไหนทำไมถึงทำเรื่องที่มหัศจรรย์อันไม่น่าจะเป็นไปได้มาหลายต่อหลายครั้งหรือเกินวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังในรายการโชว์ไทม By m i s s i o n to Pro ปลตกับผมกู้คูลเลอรสครับเริ่มแรกเนี่ยเราคงต้องมาทำความรู้จักกับที่มาของชื่อเจ้ากลยุทธ์ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งมันก็ต้องย้อนไปไกลถึงช่วง218ปีก่อนคริสต์กาลช่วงสงครามพิวนิกครั้งที่2ระหว่างโรมในสมัยสาธารณรัฐซึ่งก็ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีและอีกหนึ่งมหาอำนาจในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ชื่อคาร์เทจซึ่งตั้งอยู่บนทวีปแอฟริกาครับความยิ่งใหญ่ของสงครามครั้งนี้เนี่ยเปรียบได้กับสงครามโลกครั้งที่2ในยุคปัจจุบันเลยนะครับเพราะจํานวนทหารที่เข้าร่วมรบในสงครามนี้มีนับล้านคนซึ่งจํานวนคนขนาดนี้ในโลกยุคโบราณมันเยอะมากนะฮะและผู้ชนะในสงครามครั้งนี้เนี่ยเตือนสปอยไว้ก่อนนิดนึงนะซึ่งก็คือชาวโรมันนะครับจะทำให้พวกเขาเป็นมหาอำนาจของโลกไปอีก700ปีซึ่งระยะเวลานานขนาดนั้นเนี่ยทำให้โรมกลายเป็นต้นแบบอารยธรรมตะวันตกในยุโรปซึ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่ในมหาสงครามขนาดนี้แน่นอนว่าทุกอย่างไม่ได้จบแบบง่ายๆครับฝ่ายคาร์เทจมีแม่ทัพผู้เก่งกาจที่มีชื่อว่าฮานิบาลบาคาชื่อเหมือนดรฮันิบาลเลกเตอร์ใน Silent of the Lab นั่นแหละครับเขานำทัพคาร์เทจออกจากที่มั่นในสเปนซึ่งตอนนั้นนับเป็นดินแดนของคาร์เทจนะครับขึ้นไปทางเหนือผ่านฝรั่งเศสข้ามเทือกเขาแอลป์ปราการทางธรรมชาติของโรมแล้วก็กรีทาทัพเข้าสูิติตาลีซึ่งเป็นใจกลางดินแดนของชาวโรมันเลยตลอดเส้นทางเขาปราบกองทัพของโรมันที่ส่งมาสู้กับเขาทุกครั้งเอาชนะศึกใหญ่ได้สองครั้งและไม่เคยแพ้ใครขณะจูนเจียนจะเสียท่าก็ยังสามารถหลุดหนีรอดไปได้นะสภาของชาวโรมันเนี่ยจนปัญญาที่จะรับมือกับกองทัพของฮาริบาลเลยเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่ขึ้นมานั่นคือควินตัสฟาบ i อ s สแม็กซิมัส u c ร s โคสสขีดเส้นใต้ตรงคำว่าฟาบียสนะครับใช่ละครับนี่คือชื่อภาษาลาตินของเฟเบียนหรือว่าฟาเบียนหมอนี่นี่แหละเป็นต้นกำเนิดของกลยุทธ์ที่เราพูดถึงกันในวันนี้หลังจากเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ครับฟาบิอัสเห็นว่าฮานิบาลเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจมากและทุกกองทัพที่ส่งไปปราบเขาก็พ่ายแพ้ทั้งสิน้นมันจึงควรจะต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการรบกับฮันิบาลได้แล้วและวิธีที่ฟาบิอัสใช้ก็คือเลิกสู้กับฮันิบาลครับเก่งมากใช่ไหมสู้ไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็อย่าไปสู้มันเลยฟาบิอัสใช้วิธีหนีการประทะกับฮานิบาลและเดินทัพติดตามฮันิบาลไปเรื่อยๆครับไม่ว่าฮานิบาลจะยกทัพไปไหนเขาก็จะตามไปแต่จะไม่อยู่ในระยะที่ต่อสู้กันได้โดยตรงถ้าฮันิบาลหันกลับมาสู้เขาเขาก็จะหนีครับแต่จะคอยก่อกวนต่อเล็กต่อน้อยไปเรื่อยๆให้กองทัพของอนิบาลอ่อนแรงถ้ามีใครหลุดมาก็จะจับกลุ่มตัวถ้าอันิบาลยกทัพไปตีหมู่บ้านไหนเขาก็จะตามไปช่วยหมู่บ้านนั้นเมื่อฮันิบาลยกทัพออกไปแล้วนะกองทัพของฮานิบาลยิ่งอยู่ในดินแดนของข้าศึกนานก็ยิ่งอ่อนแรงลงสเบียงก็ส่งมาลำบากทหารที่เสียไปก็ไม่สามารถที่จะหามาเติมได้แม้ว่าเขาจะพยายามให้ฟาบิอัสออกมารบกับเขาตรงๆเท่าไรไอ้หมอนี่ก็ไม่ยอมออกมาครับกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะสร้างความน่ารำคาญและก็สร้างความปั่นป่วนให้ฮานิบาลอย่างมากนะครับแต่เป็นวิธีที่ชาวโรมันเองเกลียดมากมากชนชาติโรมันเป็นคนตรงไปตรงมาชอบประเชิญหน้ากันจัดจะซึ่งหน้าสู้กันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยซึ่งนะจุนนั้นในช่วงเวลานั้นโรมถือเป็นหนึ่งในชาติที่เรืองอำนาจมากที่สุดนะครับอรารยธรรมรอบๆโรมเนี่ยแทบจะเป็นคนป่าล้าหลังกันหมดเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่เคยเป็นมวยรองแล้วก็หยิงธนงในเกียรติภูมิของประเทศมากพวกเขาชินกับการใช้กาลังที่เหนือกว่าบทขยี้ฆ่าสึกตรงๆกลายเป็นว่าคนโรมันมองว่าวิธีสู้ไปหนีไปของฟาบียสเนี่ยมันขี้ขาดและไม่เท่ครับจนพวกเขาลืมไปว่าก่อนที่ฟาบิอัสจะมาเป็นแม่ทัพเนี่ยพวกเขาแพ้ฮนิบาลมาเละเทะทุกรอบครับความไม่พอใจนี้ทำให้ชาวโรมันเลือกแต่งตั้งผู้นำสูงสุดคนใหม่เพราะว่าฟาบิอัสหมดวาระนะครับการเป็นผู้นำสูงสุดเป็นกงสุลหรือว่าดิกเตอร์เนี่ยของชาวโรมันเนี่ยมันจะมีอายุจำกัดแค่6เดือนปีนึงอะไรแบบนี้พอฟาบิอัสหมดวาระเขาก็ไปเลือกตั้งคนใหม่ขึ้นมาซึ่งคนใหม่คนนี้เนี่ยแม่ทัาคนใหม่คนนี้โฆษณาหาเสียงว่าผมจะบทขยี้ฮานิบาลให้สิ้นซากซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกใจชาวโรมครับพอได้ยินว่าเอ้ยแม่ทําคนใหม่ไม่เอาแล้ววิธีสู้ไปหนีไปเขาก็เลยเรียกเสียงเชียร์ได้มากมายลงคะแนนกาโหวตให้ว่าฉันจะเอาแม่ทัพคนใหม่คนนี้นะซึ่งแม่ทัพคนนี้ก็รัดดมสร้างกองทัพใหม่ที่ใหญ่โตที่สุดของชาวโรมันมีไพร่พลรวมกันแล้วเนี่ยแ0 0 0คนครับออกไปรบกับฮานิบาลตรงๆเลยซึ่งผลก็คือแพ้ฮานนบาลครั้งโมโหลานที่สุดเท่าที่เคยแพ้มาครับเละเทะไปหมดนะฮะมาถึงจุดนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วสรุปพันิบาลเนี่ยเขาแพ้ได้ยังไงนะครับเพราะว่ารบชนะชาวโรมได้ทุกครั้งครับคําตอบก็คือในสงครามขนาดใหญ่นี้เขาไม่ได้รบกันหน้าเดียวก็คือถ้าเปรียบเทียบกับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเป็น The ยเตอร์ War ซึ่งมันจะแบ่งเป็นสมรภูมิตะวันตกนะครับสมรภูมิตะวันออกซึ่งอยู่รบกับทางรัสเซียหรือแม้กระทั่งสมรภูมิแปซิฟิกซึ่งตัวญี่ปุ่นเนี่ยออกอรารวาดอยู่สงครามครั้งนี้ของคาร์เทจและโรมก็เช่นเดียวกันโรมอาจจะแพ้เลเทในอิตาลีครับแต่โรมมีอีก2กองทัพใหญ่ที่ส่งไปรบด้านอื่นนั่นก็คือยกทัพไปบุกแผ่นดินสเปนและก็ยกทัพไปบุกแผ่นดินแอฟริกาซึ่งเป็นเมืองหลวงของคาร์เทจนั่นเองซึ่งแนวรบอีก2ด้านนี้นะครับในช่วงแรกก็มีการต่อสู้กันอย่างสูสีพอฟัดพอเหวี่ยงครับมีการพลิกไปพลิกมาชิงความได้เปรียบซึ่งกันและกันจนกระทั่งสุดท้ายฝ่ายคาเทชพลาดท่าในทั้งสองสมรภูมิครับกองทัพโรมันสาม,มารถที่จะรุกประชิดเมืองหลวงของคาเทชได้สภาคาเทชไม่มีทางเลือกครับต้องเรียกกองทัพฮานิบาลกลับมาจากอิตาลีเพื่อปกป้องบ้านเกิดและสุดท้ายฮานิบาลก็ไปแพ้ในศึกป้องกันบ้านเกิดของตัวเองครับด้วยความที่กลยุทธ์ของฟาเบียสใช้สกัดกั้นแผนการของฮานิบาลได้ชง,งักดีมากนักการทหารในยุคหลังจึงเรียกกลยุทธ์นี้ว่า Fabian Strategy ซึ่งนอกจากเคสของฮ a นิบาลแล้วเนี่ยเรายังมีตัวอย่างสงครามครั้งใหญ่ที่ยุทธวิธีนี้พลิกหน้าประวัติศาสตร์โลกมาแล้วอีกหลายครั้งนะครับเช่นสงครามปฏิวัติอเมริกาครับเราอาจจะไม่ได้เล่าโดยละเอียดถึงที่มาของสงครามครั้งนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยาวมากเล่ากันได้เป็นวันแต่เอาเป็นว่าอเมริกาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษและอังกฤษส่งกองทัพมาปราบกบฏแบ่งแยกดินแดนในสายตาพวกเขาในตอนนั้นกองทัพอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยหรือที่เรียกกันว่ากองทหารเรดโค้ดนะครับเพราะว่าชุดยูนิฟอร์มของชาวทหารอังกฤษเนี่ยจะเป็นสีแดงนะต้องเรียกว่าไร่เทียมทานครับพวกเขาเป็นกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดในโลกในเวลานั้นมีการฝึกที่เป็นระเบียบกองทัพมีประสิทธิภาพอาวุธยุโทโธปรกรณ์ก็ล้ำสมัยที่สุดในขณะที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยกองทัพขาดความพร้อมกว่ากันมากครับแต่สุดท้ายเราก็รู้กันว่าอเมริกาเป็นฝ่ายชนะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงสงครามปฏิวัติอเมริกานั้นจะมีคำพูดว่า start by the north fought by the south and won by the french คือสงครามครั้งนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นตอนเหนือกับตอนใต้ของอเมริกาครับในช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นการรบกันในตอนเหนือถึงแม้ว่าจะมีการรบกันอย่างดุเดือดแต่ทั้ง2ฝ่ายก็ไม่สามารถที่จะบุกยึดที่มั่นของอีกฝ่ายได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการรบแบบชะง,งักยันกันอยู่ตลอดช่วงของสองครามอังกฤษก็เลยส่งกองทัพอีกส่วนหนึ่งเนี่ยบุกเข้าภาคใต้ของอเมริกาครับซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจนะเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของที่นั่นกองทัพส่วนใหญ่ของอเมริกาถูกตรึงให้พัวพันอยู่กับการรบทางด้านเหนือไม่สามารถที่จะถูกส่งลงมาช่วยได้มากนักทางใต้ก็มีการระดมพลกันมาเท่าไหร่นะครับออกไปสู้กับกองทัพอังกฤษก็แพ้ราบคาบหมดเช่นกันจนเหลือแค่กองทหารอาสาซึ่งไม่ใช่กองทหารอาชีพนะไม่ใช่กองทหารของประเทศเหมือนกับเป็นกองทหารอาสาสมัครซึ่งคนละเลือนสมัครเข้ามารบเนี่ยพวกเขาต่อสู้อย่างโทรหดครับแพ้แล้วแพ้อ,อีกแต่ก็กลับมาได้ตลอดแน่นอนแม่ทัพฝ่ายอเมริกาก็รู้ครับว่าถ้ารบตามแบบสมัยนั้นเนี่ยเอากองทัพมาประจันหน้ากันแล้วก็ยิงกันจนตายไปข้างหนึ่งยังไงก็สู้กองทัพอังกฤษไม่ได้พวกเขาก็เลยใช้กลยุทธ์เฟเบียนแท็ติกนี่แหละครับไล่ตามตอดเล็กตอดน้อยทำสงครามกองโจนกับฝั่งอังกฤษก็คือจะไม่มีการประทะกันซึ่งหน้าเลยจะแพ้ก็แพ้ได้แต่ก็จะไม่เสียหายหนักขนาดว่าถูกกวาดหายไปทั้งกองทัพแล้วรอจังหวะรอโอกาสรอเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจะได้เปรียบฝ่ายเราครับด้วยระยะทางการส่งสเสบียงและกําลังบํารุงที่ยากลําบากของอังกฤษและกองทัพอังกฤษที่พยายามจะไล่ล่ากองทัพอ,อเมริกาอยู่ทางตอนใต้เนี่ยทำให้กองทัพอ,อเมริกาทางตอนเหนือเนี่ยรอดพ้นจากการถูกรุมกรนานครับแล้วรอเวลาจนฝรั่งเศสซึ่งเป็นพันธมิตรกับอเมริกายกกองเรือมาเสริมช่วยปิดล้อมอังกฤษให้ไม่สามารถหลบหนีไปทางทะเลได้ทำให้อเมริกาเป็นฝ่ายชนะในครั้งนั้นและตัวอย่างสุดท้ายที่ผมจะยกมาในวันนี้นะครับก็คือสงครามนโปเลียนบนแผ่นดินยุโรปในช่วงปี1805ถึง1815ครับแน่นอนว่าพระเอกของเรื่องในตอนนี้ก็คือนโปเลียนโบนาปาร์ตนายกองปืนใหญ่ของฝรั่งเศสที่สามารถไต่เต้าไปไกลได้จนถึงขั้นครองตำแหน่งจักรพรรดิในจักรวรรดิฝรั่งเศสที่กินพื้นที่เกือบทั่วทั้งยุโรปภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วคนเท่านั้นนะหรือจริงๆก็ต้องบอกว่าน้อยกว่านั้นด้วยซ้ํานะครับนบโปเลียนถือว่าเป็นอัจฉริยะทางการทาหารครับหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสชาติต่างๆในยุโรปรังเกียดฝรั่งเศสมากเพราะในตอนนั้นทุกประเทศในแถบยุโรปเนี่ยแทบจะปกครองด้วยระบอบกษัตริย์กันหมดนะครับแต่ฝรั่งเศสไล่ประหารราชวงศ์ตัวเองเสียเรียบยุโรปเลยกลัวว่าท่านแนวคิดนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเอาตามอย่างขึ้นมาราชวงศ์ในยุโรปมีหวันสิ้นซากกันหมดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นยุโรปซึ่งนําโดยอังกฤษก็หมั่นไส้ฝรั่งเศสมากๆและเป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งกองทัพพันธมิตรมาปราบฝรั่งเศสถึง7ครั้งด้วยกันซึ่งนโปเลียนก็มีโอกาสร่วมรบตั้งแต่ครั้งแรกและชนะไปทุกครั้งก่อนจะมาพ่ายแพ้ไปในครั้งที่6และ7แต่แน่นอนสถิติการรบของเขาต้องเรียกว่าข่มแม่ทัพคนอื่นๆในยุคนั้นทั้งหมดเรียกว่าจะเป็นแม่ทัพแทบจะไร้พ่ายเลยก็ได้นะครับแต่คําว่าแทบจะไร้พ่ายเนี่ยมันก็แค่เกือบครับสงครามที่สร้างรอยดังพร้อยให้กับนปโปเลียนมากที่สุดครั้งหนึ่งก็คือการศึกในปี1812ที่นปโปเลียนรวบรวมกองทัพขนาดมาคือมาจากทั่วทั้งทวีปยุโรปจํานวนกว่า 40,000 นคนบุกเข้ารัสเซียต้องบอกว่าในตอนนั้นนปโปเลียนเป็นจักรพรรดิแล้วนะครับและมีชื่อเสียงด้านการทหารที่น่ากเกรงขามมากเพราะก่อนหน้านั้นทัพพันธมิตรทั่วทั้งยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียปัสเซียออสเตรียสวีเดนและประเทศอื่นๆซึ่งมีอังกฤษเป็นในทุนหนุนหลังให้เนี่ยร่วมตัวกันรประกาศสงครามกับนปโปเลียนและฝรั่งเศสไปแล้ว5ครั้งนะและก็ยังปราบเขาไม่ได้แถมพ่ายแพ้อย่างอัปยศมาทุกรอบจนกระทั่งสงครามที่พยายามจะปราบนปโปเลียนครั้งที่5มันผ่านไปเนี่ยนปโปเลียนก็คิดว่าเอ้ยเราจะต้องยกทัพไปปราบรัสเซียแล้วนะครับรัเสเซียซึ่งรู้ถึงความแข็งแกร่งของนโปเลียนดีพวกเขารู้ว่าถ้ารบกันซึ่งหน้ายังไงก็แพ้นโปเลียนครับดังนั้นวิธีที่เขาเลือกใช้นั่นก็คือถูกแล้วครับเฟเบียนแท็กติกนั่นแหละครับ,รบกองทัพรัเสเซียหนีครับแล้วให้นโปเลียนไล่ตามแล้วไม่ใช่หนีเปล่าพวกเขายังเผาทาลายหรือว่ากอบโกยทรัพยากรทุกอย่างในดินแดนแถบนั้นหนีไปด้วยฮะคือไม่ว่ากองทัพรัเสเซียจะหนีผ่านเมืองอะไรผ่านเรื่องสวนไรนานะถ้ามีพืชผลทางการเกษตรถ้ามีาพวกปศุส,สัตว์เขาก็จะเอาไปหมดเจอเมืองก็เผาเมืองนะครับถ้าตัวเองหนีผ่านมาแล้วเผาเมืองไปเลยทีนี้กองทัพนปโปเลียนที่ไล่ตามมาก็จะพบแต่ความว่างเปล่าครับหาสเสบียงอะไรก็ไม่ได้หาคนหาข่าวสารอะไรก็ไม่ได้ต้องพึ่งพาการขนส่งทางไกลาจากแผ่นดินแม่ฝรั่งเศสเท่านั้นซึ่งเมื่อยิ่งบุกลึกเข้าไปมันก็ยิ่งสร้างความลำบากให้กองทัพนปโปเลียนเป็นอย่างมากครับกองทัพนโปรเลียนเนี่ยบุกไปจนถึงขั้นยึดเมืองหลวงอย่างมอสโกได้นะแต่รัเสเซียก็ยังหนีต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ด้วยจนกระทั่งเข้าหน้าหนาวความวิบัติก็มาถึงกองทัพฝรั่งเศสที่ขาดสเสบียงครับพวกเขาไม่สามารถที่จะตั้งกองทัพอยู่ในรัเสเซียตลอดหน้าหนาวได้เพราะสภาพแวดล้อมมันก็จะวิกฤตมากสเสบียงก็ไม่มีนะสิ่งที่พวกเขาทาได้คือตัดสินใจถอยครับต้องยอมถอนทัพกลับซึ่งกองทัพรัเสเซียก็เห็นเป็นโอกาสทองครับพวกเขาลุกไล่นโปเลียนตลอดเส้นทางการถอยจนเมื่อนโปเลียนเนี่ยหนีตายพ้นเขตแดนรัเสเซียแล้วกองทัพฝรั่งเศสที่เมื่อเริ่มต้นสงครามครั้งนี้มีจำนวนกว่า4 0 0 0คนนะบางก็บอกว่าประมาณ4 5 0 000จนถึง6 5 0 0 0 0นะเหลือทหารกลับฝรั่งเศสเพียง2 0 0 0คนเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เสียชีวิตในการรบทั้งหมดแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายทําให้กองทัพของนโปเลียนเนี่ยเสียหายอย่างใหญ่หลวงมากๆและแม้ว่านโปเลียนจะพ่ายแพ้ราบคามในภายหลังนะแต่กองทัพของเขาก็ไม่เคยกลับมายิ่งใหญ่ได้เท่าจุดนี้อีกแล้วจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบสําหรับนบโปเลียนก็ได้เช่นกันครับจากตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดทุกคนก็คงจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วฟาเบียนแท็กติกฟาเบียนสตรัทก็คือการหนีและไม่ปะท้าซึ่งหน้านั่นเองครับเมื่อคุณเจอกับกองทัพที่มีความเหนือกว่านะแล้วรอจังหวะโอกาสที่สถานการณ์เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายเราแล้วค่อยชิงลงมือซึ่งกลยุทธ์แบบนี้ทางการอาหารก็ยังใช้กันมาจนถึงปัจจุบันในลักษณะของสงครามกองโจรน,นั่นเองครับก็หวังว่าคงจะชอบกันนะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เกี่ยวกับ Fabian Strategy นะครับถ้าใครอยากจะรับชมภาพยนตร์หรือดูหนังอะไรที่มีการพูดถึงฉากการรบในลักษณะเหล่านี้นะก็แน่นอนเช่นเคยคนระับผมแนะนำให้ไปดูพวกสารคดีของอาทางช่องประวัติศาสตร์ history channel อะไรต่างๆนะมีการทำประเด็นพวกนี้มากมายเต็มไปหมดมีการทากราฟิกอย่างสวยงามบางที่ก็เป็นละครเป็นคนแสดงด้วยนะซึ่งดูแล้วก็จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินว่าเอ้ยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันมีจุดพลิกผันอะไรนะน่าสนใจมากๆออหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง The Patriot <coughs> ก็ได้นะครับก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์สงครามที่ผมชื่นชอบมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชบกันใหม่คราวหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหรือฟังและบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมปูฟูลเลรลิสในโชว์ทาม์คอร์ดแคส